0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아, 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 아, 미국의 야구선수 요기베라가 남긴 말이죠. 그가 야구단 매트의 감독으로 재직하던 시절 아, 팀이 최하위권에 머물자 기자가 시즌이 끝난 것인가 라고 물었는데 그때 함부로 결과를 단정하지 말라는 뜻에서 이렇게 답했다고 합니다. 아, 요즘 국내외 금융시장은 미국의 금리 인하를 확신하는 분위기입니다. 하지만 진짜 인하를 할지 그 시점은 언제가 될지 끝날 때까지 끝난 게 아니죠. 경제는 생물이기 때문인데요. 금리 인하 신중론에 귀를 기울여야 하는 이유 짚어보겠습니다. 늘 혁신하라고 말하지만 오히려 혁신적인 아이디어가 실패를 부르기도 합니다. 혁신을 빚고는 발칙한 상상 잠시 후 함께 해보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자오늘의 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손수호 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네 안녕하십니까. 안녕하세요. 아, 드디어 이제 여야가 내년도 예산안 처리에 합의했다고요? 네,
1: 올해도 뭐 늑장 처리는 처리지만 어쨌든 합의에 성공을 했습니다. 어, 오늘까지 이제 김진표 국회의장 중재로 내년 예산안에 합의를 하고 이제 내일 21일이죠. 본회의에서 처리하기로 타결을 했습니다. 당초 이제 국민의힘과 더불어민주당이 오늘을 예산안 처리 시한으로 두고 어, 어떻게든 어좀 타결을 짓자라고 해서 막판까지 협상을 벌여 왔는데요 네. 어 쟁점들이 있었습니다 연구개발비나 뭐 지역화폐 같은 것들 말이죠 어 극적 타결에 성공을 했습니다 그러나 앞서 말씀드린 대로 올해 예산안 처리는 법정기한이 12월 2일인데 18일에나 넘긴 시점에서야 여야 합의에 이르게 됐습니다 자,
0: 그 내년도 예산은 어떻게 짜여졌는지 좀 살펴볼까요 일단 네. 총액은 어떻습니까? 정부안보다 줄... 줄어든 건가요? 네
1: 줄었습니다. 내년도 총예산 규모가 당초 정부안이 이제 656조 9천억 원이었는데요. 4조 2천억 원 줄어든 652조 7천억 원으로 확정됐습니다. 다만 어, 정부가 요구한 대로 국가 채무나 국채 발행 규모는 정부안보다 늘리지 않기로 합의를 했습니다. 막판까지 타결을 짓지 못했던 3대 쟁점이 있습니다. 연구개발 어 새만금 SOC 예산 지역화폐 예산이었는데요 어 일단 연구개발 예산은 정부안보다 6천억 원 순준하기로 여야가 합의를 했습니다 네. 이 늘어난 예산은 어, 연구자들의 고용 불안이라든지 차세대 원천기술 연구를 보강하는 문제 또 고성능 연구장비 지원 등에 쓰일 예정이고요 또한 어 새만금 사회 간접 자본 SOC 관련 예산도 3천억 원 증액하기로 했고요. 네. 이른바 이재명표 예산으로 불렸던 지역사랑상품권 지역 화폐라고 하죠? 어 지역 화폐 발행 지원 예산도 3천억 원 신규 반영하기로 합의했습니다. 어 이렇게 여야가 내년도 예산안 타결을 짓고 어 원내 대표가 입장을 밝혔는데요. 이번 예산안 협상이 일단 법정 시한을 지키지 못한데 에 대선 해유감을 표명했습니다. 네. 어, 이번 예산안은 여야가 일단 한 발씩 양보한 결과다 이렇게 볼수 있겠습니다. 국가채무나 국채발행 규모는 정부 안보다 늘리지 않기로 합의를 하면서 윤석열 정부의 어떤 건전재정 기조를 유지했다 이렇게 볼수 있겠고요 다만 이 야당의 요구 세만금 예산이나 지역화폐 예산들은 여당이 수용을 하면서 타결에 이렇게 됐습니다 하지만 역시 국회선진화법 시행 이후 최강의 지각 처리라는 오명 피할 수 없게 됐고요 또 내년 총선도 앞두고 있기 때문에 더 미룰 수 없다라는 어떤 정치적 부담도 오늘 합의에 이른 어 배경으로 꼽힙니다.
0: 네, 아 그리고 한국은행이 내년 연말에 그 물가 상승률이 목표치에 작 적... 근접해 갈 것이다 이런 전망을 내놨다고요?
1: 네, 한국은행은 이제 매년 6월과 12월에 물가 보고서를 이제 발표를 하는데요. 어, 일단 12월치 물가 보고서에서 밝힌 내용입니다. 물가 상승률 목표치를 현재 2%로 두고 있죠. 어, 내년 연말로 갈수록 물가 상승률 2%에 근접해 갈 것이다라는 전망을 내놨습니다. 네. 우리 물가가 이제 미국이나 지금 유럽과 달리 3분기에 좀 국제유가 상승 영향으로 다시 반짝 오르면서 인플레이션 압력이 좀 상대적으로 높아진 상태거든요 네. 그래서 월별 흐름으로 보면 은 여름까지 좀잘 빠르게 둔화됐다가 다시 8월부터 반등해서 10월에는 또 3.8%까지 높아졌다가 다시 11월에 어, 지난달, 네, 3.3%로 어 다시 낮아졌습니다 하지만 여전히 물가 압력은 전반적으로 좀 높은 상태다 이렇게 볼수 있는데 이 근원 물가도 같이 살펴보거든요 근원 물가는 역시 둔화 흐름이 지속되고 있지만 그 속도 자체는 그렇게 빠르진 않습니다 완만하게 어 둔화되고 있는데 여기서 우리가 하나 염두에 둬야 될 거는 이 근원 물가를 측정하는데 식료품이나 에너지 가격도 제외를 하는데 네네. 공공서비스 물가가 제외돼 있어요 아. 올해 공공서비스 인상률이 꽤 컸잖아요 네네. 그래서 이게 일종의 착시가 될수 있다는 라 점은 감안을 해야 됩니다
0: 네자 그럼 내년 물가의 주요 변수를 뭐로 보던가요?
1: 일단 불확실성이 높다는 라걸 전제로 하고 있습니다. 그렇게 전제를 하고 국제유가 추이, 국내외 경기 흐름 또 비용 압력의 영향 등을 물가 변수로 꼽았습니다. 어 다행스러운 것은 이제 올해 내내 물가에 좀 압력을 가했던 게 환율이었어요. 네. 어, 그런데 최근으로 다소나마 좀안정돼갔죠 그러니까 원달러 환율이 상승을 하면 우리 원화 가치가 떨어지기 때문에 수입 물가가 올라가게 되거든요. 그럼 내수 물가를 자극하는 요인이 되죠. 올해 원 달러 환율이 뭐 중반기에는 천사백 원 선까지 위협할 정도로 원화 약세가 심했고 일단 변동성 자체가 컸어요 위 네, 아래로. 네. 그런데 이제 연말 들어와서 천삼백 원대 내외 수준에서 현재 안정이 되고 네, 있다라는 점은 다행스럽습니다. 네. 하지만 이제 기준금리가 이제 인하 시점을 우리가 예상을 해본다면 내년 연말에 목표치로 수렴이 된다라고 전망을 했기 때문에 네. 지금 미국 같은 경우는 뭐 조기 금리 인하에 대한 뭐 기대가 크지 않습니까? 우리는 금리 인하에 대해서는 미국이나 유럽과 달리 상당히 좀 보수적으로 봐야 되지 않을까 이렇게 전망을 할수 있겠습니다.
0: 네. 자 그리고 청년들이 진 빚이 소득을 넘어서는 것으로 나타났다고요?
1: 네, 이게 통계청이 발표한 2022년 생애 단계별 행정 통계 에 담긴 내용인데요. 네네. 19세에서 34세 청년의 연평균 소득 2,781만 원이었습니다. 어, 그런데 소득이 천만 원 미만인 상대적으로 적은 청년층 비율도 33.4%에 달했습니다. 어, 또 하나 특징. 주택 소유별로 보면요. 주택을 소유한 청년층이 소유하지 않는 청년층보다 연소득이 1.9배 높은 특징도 보였고요. 아무래도 소득이
0: 많으면 주택을 구입할 수 있는 여력이 더 커지니까 그렇죠. 그렇겠죠? 그래서 시기가
1: 더 빨라진다라는 뜻이 되겠죠. 네. 근데 이제 여기서 얘기하고 싶은 문제는 빚입니다. 어, 금융권 대출을 보유한 인구의 대출 잔액 중앙값, 딱 중간값을 계산해 보니까 청년층이 4천만원이었어요. 네. 이게 뭐 평균과 중간값을 단순 비교를 하는 게좀뭐 이렇게 복잡하지만 일단 단순 계산으로 보면 소득보다 지금 귀지 많은 상태거든요. 그리고 청년층 42%가 대출이 있었어요. 그리고 30대 후반의 대출 잔액 중앙값이 8천만 원으로 전 연령 중에서 가장 높았고요. 네. 또 주택을 소 주택을 소유한 분들 대출 잔액 중앙값이 청년의 경우에는 1억 4,150만 원으로 집계가 돼서 중장년층이나 노년층보다도 더 많다는 통계가 나왔습니다. 이 부분도 상당히 눈길을 끕니다
2: 네. 이게
1: 이유를 따져보면 (2019년부터) (2021년) 당시 이제 저금리 기조로 주택 가격이 많이 올랐던 시기이지 않습니까 네. 이 시기에 이제 주택 가격이 많이 오르다 보니까 청년들이 이른바 뭐~ 영끌 이라고 해서 연금을 통해 좀 빚을 내서 주택을 많이 샀었는데 이 영향으로 분석이 됩니다. 근데 이렇게 되면 일단 소득보다 빚이 많다는 것도 상당히 재정 부담이 클수 있고요. 고금리가 오랫동안 지속됐기 때문에 이자 부담이 클 거란 말이죠. 그래서 청년층은 보통 사회 초년생으로 우리가 보기 때문에 자립하는 데 어려움을 겪지 않을까 이런 걱정이 앞서게 됩니다. 네. 그래요. 그리고 이제
0: 부동산 시장 뉴스 잠깐 좀 살펴볼까요? 양도소득세 네. 신고 건수가 지난해 크게 줄어든 것으로 나타났다고요? 네. 장... 2022년 거 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 네. 그
1: 신고 건수를 따져보니까 66만 4천 건총 절정세액은 25조 6천억 원이었는데 직전 연도 대비 41.8% 감소를 해서 3년 만에 감소 전환한 거고요. 사실 이거 주택 경기 흐름과 궤를 같이 한다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 작년에는 이제 금리가 빠르게 오르면서 주택시장이 침체일로였죠. 시장에서는 이른바 거래 절벽이 나타났기 때문에 이렇게 양도소득세 신고 건수도 크게 줄어든 것이다 이렇게 볼수 있겠고요. 네. 다만 신고 건수당 평균 양도소득 금액은 1억 3,690만 원으로 전년보다 13.8% 증가를 했습니다. 네. 주택가격이 많이 오른 영향으로 풀이됩니다. 네,
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와
0: 함께했습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 찍는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 15분입니다. 아, 미국 연준의 파월 의장 아, 통화정책회의에서 애매모호한 발언을 하기로 유명하죠. 그런데 그게 말 한마디로 전 세계가 금리 인하를 확신해도 되는 걸까요? 파월 의장의 속마음은 뭘까요? 네. 곽수종 리엔 경제연구소장과 얘기 나눠보겠습니다. 박사님 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 아,
0: 요즘 뭐 어딜 가나 미국 금리 인하가 거의 그 확실시 되는 것처럼 얘기들을 하고 있거든요. 네네. 네어 글쎄 요이 미국 금리 결정이 미치는 영향이 큰 만큼 이제 기대도 네. 큰것 같은데 실제로 네. 미국이 금리를 인하하면 얼마나 뭐가 달라질까요?
3: <웃음> 아, 참 좋은 질문이세요. 왜냐하면 미국 경제하고 한국 경제, 중국 경제, 일본 경제가 다 틀리잖아요. 네. 그래서 미국은 미국답게 온도하고 습도를 조절하기 위해서 금리를 인하하겠다라는 이야기를 하고 있는데 어, 공식적으로 금리 인하하겠다는 말은 안 했죠. 어, 금리 인상은 없을 가능성이 높다라는 쪽으로 아마 이야기가 된것 같고요.
2: 네. 어,
3: 연준에서 공개시장 회의를 하고 나면 매번 이제 다음에 금리 좀 먼저 가될것 같아 라고 한번 액칭해봐 점을 찍어봐 그래요. 점을 찍으면 도표를 우리가 점도표라고 그러거든요. 네네. 네. 근데 갈수록 금리를, 금리가 떨어뜨리는 쪽으로 아마 연준 의장 분들, 12분 중에서 몇 분들이 찍은 것 같아요. 네, 네. 그래서 샌프란시스코 데일리 연준 의장 같은 경우에는 내년에 한 3번 해야 된다. 네. 그 다음에 아틀란타 총재 같은 경우는 금리나 아직 어림없다. 물가도 봐야 된다.
2: 네.
3: 연준 안에서도 지금 의견이 분분한데.
2: 네.
3: 이제 내년에 미국 경제는 연착륙이 가능하다고 하니까. 네. 연착륙의 생각을 한다면 어 사실 미국 소비시장이잖아요. 그게 대부분 미국 경제는 소비로 이어지니까 네. 소비를 하려면 돈이 있어야 되고 투자를 해야 되는데 결국 지금 팬데믹 때 받은 돈이 이제 다 떨어졌거든요, 가구들이 네. 네. 그래서 금리를 인하시키면 투자가 늘어나고 소비도 조금 늘어날 것이라고 다 생각을 하기 때문에 네. 인하 쪽 확률은 높은 것 같습니다. 근데 그게 세 번이 이루어질지 한 번이 이루어질지 그리고 인하 시점은 전문가들마다 틀리는데 네. 아, 대부분 경위는 상반기는 아닐 것 같다. 네. 그러면 이날을 한다면 아마 6월이나 7월 하반기 시작할 때쯤 이루어지지 않을까. 그렇게 보고 있는 것 같습니다.
2: 음, 네.
0: 예. 그러니까 그 미국 금리 결정이 어느 정도 그 영향을 미치는지 제가 잠깐 여쭤봤었거든요. 아, 금리
3: 영향은 미국, 미국 경제를 당장 말씀을 드리면 미국 경제 네. 앞에서 말씀드지만 소비 시장이지 않습니까? 네네. 소비가 경제를 받드는 데인데 팬데믹 때한 4조 달러를 풀었어요.
2: 그런데
3: 네. 이 4조 달러 한 사람도 뭐 2천 달러씩 주고 그랬으니까요.
2: 그런데
3: 네. 그 돈이 이제 저축으로 남아있다가 어느 정도 팬데믹 기간 동안에 많이 지출됐지 않겠습니까? 네. 그래서 학자금도 다시 이제 갚아라. 그다음에 원리금 상환하는 것도 다시 시작해라 이런 이제. 정책들이 시작이 되기 때문에 가도가돈쓸 돈이 없어요. 예예. 그러니까 이제 금리를 인하한다는 말은 미국 경제의 소비를 어느 정도 부양하겠다는 의미가 되고요. 네. 그 의미는 연천륙을 지향한다 이런 뜻이 되겠습니다.
0: 네. 그 박사님 지금 전화 소리가 좀 상태가 좋지 않아서 혹시 그 일반 전화로 연결이 가능한지 저희가 한번 좀 해보려고 하거든요. 잠시 좀 끊어봐 주시겠어요? 아, 네아그 곽수종 리엔경제연구소장과 함께 금리 이게 정말 내릴 때까지 내린 게 아닌데 벌써부터 너무 시장이 금리 인하에 대한 기대감이 커진 게 아닌가 그 부분에 대해서 얘기를 나눠보고 있습니다 잠시 후에 연결하도록 하고요 지금 시간 4시 19분입니다 오늘 주식 그 마감시장 잠깐 좀 살펴볼까요? 코스피가 3개월 만에 2,600선 회복했네요. 미국의 12월 연병공개시장위원회 fmc 정례회의 이후에 금리 인하에 대한 기대가 커지면서 지금 뉴욕 증시 상승세가 계속되고 있는 그런 영향을 받은 것 같습니다. 오늘 그 기관과 코스닥 지수 종가가 전장보다 4.68포인트 0.55% 오른 862.98로 집계가 됐고요. 또, 코스피는, 음, 2600선 위에서, 어, 마감한 것이 지난 9월 15일 이후 처음이라고 합니다. 자, 오늘 기관과 외국인의 순매수, 매수세가 증시를 끌어올렸는데요. 유가증권 시장에서 기관과 외국인이 각각 1조 1,552억 원, 4,738억 원 순매수했습니다. 다시, 곽수종 박사 연결해 보겠습니다. 박사님 들리시죠? 네네 잘 네. 들립니다. 이제 좀 네. 편하게 얘기하셔도 네, 네. 될것 같아요. 네. 그래서 아까 잠깐 그 이제 말씀하셨습니다만은 뭐 금리 인하에 네. 대한 구체적인 시점, 규모를 네. 뭐 정확하게. 이렇게 딱 얘기한 건 아니고 파울로 이장도 네. 뭐 얼마다 언제다 일단 못박은 것도 아닌데 시장이 네, 네. 이렇게 이제 기대찬 반응을 하는 거 보면은 네. 뭐 기대를 정말 그동안 많이 했기 때문에 듣고 네. 싶은 쪽으로 좀 해석하려는 그런 경향이 큰게 아닌가 이런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
4: 그건 당연한 거 아니겠습니까? <웃음> 네, 방금 네. 제가 전화가 이제 감이 안 좋아서 끊어질 때 네, 네. 성경 아나운서께서 우리나라 코스피가 2,600 돌파했다고 네, 말씀하셨잖아요. 네, 네. 우리나라 경제도 미국 경제가 금리를 인하하니까 조만간에 인하하지 않겠나. 그러면 전반적으로 우리 경제 여권도 좋아지지 않겠나라고 기대를 하시는 거겠죠. 그런데 앞에서도 제가 말씀드렸지만 미국 경제가 금리 인하하는 것과 우리 경제가 금리 정책을 쓰는 것은 온도와 습도가 싹이 나는 상태다. 싹이 아직 나지 않고 있는 상태다를 먼저 진단을 해야 되기 때문에 우리나라가 금리를 인하한다는 것은 조금 성급할 수가 있다. 왜냐 그러면 뭐 가계 부채 문제가 이렇게 남아 있는데 부담이 줄어드는 거는 도움이 되지만 자칫 잘못하면 또 부동산 시장으로 옮겨갈 수가 있지 않습니까? 네 네. 잠재 수요가 있으니까 이제 그런 부분에 대해서는 우리나라 쪽에서는 좀 해석이 달라야 되는 부분이 있고요. 네. 미국적 경제는 분명한 것은 경제가 연착륙 쪽으로 가는 확률이 경착륙보다는 높다는 것이고 그러기 위해서는 경기 부양을 하는 측면에서 금리 인하 시점을 잡는 것이 맞다 네. 그렇게 보고 있고 앞으로 경제 지표도 물가보다는 실업률에 좀 초점을 두는 게 어떻겠나 여러 가지 내용들이 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 어쨌든 미국은 행복한 고민을 하고 있는 거고요. 네. 그거를 우리나라 경제에 적용을 하면 되겠느냐라는 만약에 질문하신다 그러면 한국은 좀 섣부른 감이 있다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있겠네요. 네.
0: 아까 그 연준사나 샌프란시스코 연방은행의 메리데일리 총재의 말을 언급하신 거고요. 네. 또뭐또 시카고 연방의 그 오스탄 굴스비라든가 또 예. 뉴욕 연방은행의 존 윌리엄스 총재 역시 지금 예. 제롬 파월 의장이 얘기한 거에 대해서는 약간 좀 신중론에 가까운 그런 표현들을 했더라고요.
3: 그 왜냐면 이제 경제 네.
4: 지표를 봐야 되거든요. 예예. 예. 예. 지표들이 아직. 까지 내년도에 나오지 않고 있기 때문에 네. 이 물가 지표가 어떻게 되는지 물가 중에서도 이제 아무래도 에너지 가격이 중요한 부분을 차지하겠죠. 이제 러시아 우크라이나 사태의 진전 모습 하마스에 의한 홍해 지역에서의 어떤 그 유로 수송 문제 이런 것들이 하나씩 하나씩 아직 불확실성으로 남아있으니까 네. 조심스러운 게 맞는 것 같습니다. 네. 네.
0: 그래도 이제 경제 네. 전문가시지 않습니까 <웃음> 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 누가 어떤 얘기를 하든 정책 당국자가 <웃음> 예. 하든 우리 예. 왜그 행간을 읽는다 하잖아요. 네네. 네. 그 사실을 그걸 살짝 좀음 안을 들여다 보면 네. 어쨌든 통화 정책이 어떤 방향이 네. 이제 피봇이라고 하지 않습니까? 어떤 축을 네. 중심으로 확 이렇게 바꾸는 거 방향을 그렇죠. 그 그걸 거죠. 예 그걸로 사실상 가는 게 아닌가라는 생각은 음. 드셨어요?
4: 아 미국은 분명히 그리 갈것 같습니다. 피보팅이 있을 것 같은데 그 시점이 앞에서도 말씀드렸지만 상반기는 뭐 뉴욕이나 시카고 예능 어, 청계들이 조금 매파적인 성격이 있어서 물가 지표를 확실히 보고 난 다음에 실업률이나 이런 거를 보고 가야 되겠다라고 조심스럽게 반응을 하고 있고요. 네. 나머지 은행 분들은 긍정적으로 보는 분들은 아 영착륙 가려고 하는데 이때 조금 경기를 부양해주면 네. 미국 경제는 영착륙이 확실치 않느냐 그래서 금리를 내리자, 이렇게 이야기 하는 것 같습니다. 네.
0: 자, 그런데, 어, 김, 시장이 이제 금리 인하의 기대가 컸다가. 네. 기대에 미치지 못하는 상황이 되면. <웃음> 네. 그러면은 어떻게 상황이 또 전개가 될까요?
4: 어, 중요한 질문이신데, 확률적으로 그럴 가능성은 별로 높지 않은
3: 것 같아요. 아, 그래요? 그러니까는 어.
4: 금리 인하는 아마 대체로 자리 잡은 것 같고요. 네. 어 예를 들어서 트럼프가 오늘 코로라도 연방법원에서 대선 금지 결정이 난, 나긴 했지만
2: 네네. 상,
4: 상고를 하기 때문에 어떤 방향으로 갈지는 아직 모르지 않겠습니까 네네. 트럼프가 대통령이 당선이 되면 분명히 금리는 내릴 겁니다 아마 내릴 당선된다고 생각하면 금리를 내리기 시작할 것 같거든요 그래서 금리는 인하하는 게 맞는데 그 시점을 어, 바이든 역시 지금 미국 유권자로부터 가장 질문을 받고 있는 게 당신이 대권 잡고 어, 경제가 지금 망가졌지 않느냐 네네. 그 질책이 있어서 바이든 대통령 입장에서도 금리 인하 쪽으로 가는 게 맞는 것 같아요. 음, 근데 네. 성급하게 내리면 말씀 주신 것처럼 기대감이 너무 일찍 일어나버리니까 네네. 오히려 안 좋을 것 같고 그래서 금리 올린다 그랬다가 아, 내린다 그랬다가 안올 어, 내리지 않고 올리는 경우는 없을 것 같고 금리 네네. 내린다 그랬다가 유지하는 경우는 가능성은 있으나 높지 않은 것 같고 네네. 확률적으로 내리기는 내린다. 근데한 번이냐 세 번이냐 그 다음에 하반기냐 상반기냐 고문제만 그 남았는데 저는 개인적으로. 어 상반기 끝날 시점에 7월달 8월달 그리고 네. 금리는 한번 정도는 분명히 내리고 네. 최대한 두번 정도는 내릴 수 있다 이렇게 보고 있습니다. 네 그렇군요. 네.
0: 조금 전에 그 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 그 얘기가 그러니까 내란 선동하고 가담했기 때문에 특정주의 경선에 출마할 수 없다는 미국 법원 판결 나온 거그 얘기 말씀하시는 거죠?
4: 네. 네 그렇습니다.
0: 2021년 그인6 의사당 난입 사태와 관련해서요. 네네. 네. 네. 어쨌거나 그... 아직도 그래도 인플레이션의 마지막 단계에 이르는데 얼마나 걸릴지 모른다고 계속 신중론를 제기하는 사람이 있거든요. 그렇죠. 그래서 소비자 물가 상승률이 이제 둔화되고 있는 모습이긴 하지만 그래도 네. 흔히 우리가 보는 잡고 있는 물가 목표치인 2%는 많이 웃돌고 있는 상태라서. 네네. 네. 어, 급격하게 이게 내려가면 이게 부작용은 없을까 또 이런 목소리가 나오거든요. 이 부분을 좀 짚어 주세요, 박사님.
4: 어, 이제 그 말씀을 드리려 그러면 사실 청취자분들에게 1983년 상황을 한번 말씀드려다
0: 83년이요?
4: 말씀을 네, 네. 네. 1 9 8 0년도 기억하시겠지만, 2차 오일 쇼크 때, 네. 물가가 상당히 올랐었습니다. 한 네. 19% 정도 올랐다가. 학생
0: 때라서잘 기억이 안 나요.
4: <웃음> <웃음> 그렇죠. 저도 학생 때였습니다.
0: 네. 그래서 네. 그
4: 당시에 이제 경제과에서는 2차 오일 쇼크 뭐 이런 이야기를 많이 했으니까요. 네. 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 지금 와서 이렇게 돌아다 보면, 그 당시 상황과 지금 약간 좀 물가 측면에서는 비슷해요. 유가가 많이 올랐고, 네. 유가가 지금은 이제 배럴당 70달러선 이렇게 내려가는 상황이지 않습니까? 네. 네. 근데 유가가 내려가는 그 배경이 이 좋지가 않아요. 중국 경제도 둔화된다 그러고, 내년도 미국 경제도 성장보다는 둔화 쪽으로 방향을 잡고 있고요. 네. 그러다 보니까 어, 금리 인하 시점에 대한 이야기가 이제 나오는 것 같고, 네. 유가 문제가 결국은 소비자 물가의 뭐라 그럴까 뭐 직격탄이라 그런 좀 그렇지만 중요한 비중을 차지하지 않습니까? 네. 그래서 이제 유가가 만약에 배럴당 60이나 70 달러 선으로 안정이 된다면 네. 소비자 물가는 3.1에서 더 하향할 가능성이 있으니까. 네. 이제 이참에 경기를 부양한다는 측면에 연착륙을 지향하는 입장에서 네. 연준은 아마 이나 쪽으로 가닥을 잡을지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 흔히
0: 우리가 1차 오일쇼크는 73, 4년, 그다음에 2차 그렇죠. 오일쇼크는 79년부터 81년 한 3년으로 알고 있는데 네. 조금 전에 84년이라고 하신 거는 그 오일쇼크의 네. 영향이 이제 뒤에 이어졌기 때문에 그 그렇죠. 시대를 말씀하신 거였죠.
4: 예예. 예. 그래서 네. 그때 기억하시지만 겠볼볼커 미연준 의장이 금리를 20% 가량 올려버리거든요. 네네. 네. 그리고 이제 레이건 대. 통령이 뒤에 나타져 나오시고 그러면서 이제 물가가 급격히 떨어져서 2%대로 한 2~3년 뒤에 진입을 하게 됩니다.
2: 네, 네. 그러니까 지금
4: 상황도 아마 그렇지 않을까. 그래서 2025년부터는 미국 경제를 중심으로해서는 정도 햇빛을 볼수 있겠지만 네. 당분간은 이제 터널 끝을 지난다 이렇게 생각하면 미국 경제에 한해서 어떨까 네. 싶습니다. 네, 네
0: 그래요. 자 그런데 그 선물 시장을 예측하는 시점과 또 투자은행들이 네. 그 예측하는 시점이 좀다르다고 하던데. 네. 이 부분을 좀 짚어주시겠어요, 수장님. 그
4: 선물 시장에서는 이제 대개 긍정론이 펼쳐지면 선물 시장도 긍정론 쪽으로 많이 기웁니다. 네. 그래서 아 조만간에 빨리 할 거야 이제 이런 이제 들뜬 마음이 반영되는 시장이 선물 시장이고요. 근데 아무래도 이제 현물 시장, 현, 직접 거래가 이루어지는 시장 입장에서는 여러 가지 불확실성이 아직 남아있지 않겠습니까? 네네. 그러다 보니까 이제 미 연준 의장들, 12개 은행의, 은행장들도 좀 조심스럽게 표현하는 분들도 계시고, 점도표를 찍어보라 그랬더니만, 2% 대 중반까지 내려오는데 한 1, 2년은 걸리게 아, 찍으시더라고요. 아, 네네. 예, 그래서 이제 그런 측면에서 놓고 보면, 어, 선물 시장이 조금은 성급하게 반영하는 그런 측면이 있다 이렇게 보시면 어떨까
2: 싶습니다 네.
0: 그런데 이제 금리를 네. 통상 경기가 둔화되기 전에 어, 손을 대나요 아니면 후에 하는 게 좋은 건가요 이...
4: 아 좋은 질문이세요 경기가 보통 나빠지기 시작하면 예. 그 지표가 이제 먼저 나타나니까는 뭐 실업률이나 물가가 나타나니까 이제 금리를 만지작 만지작 거리기 시작을 합니다. 근데 이제 금리를 떨어뜨린다는 말은 채권 가격이 올라간다는 의미가 되거든요. 네네. 저번에 금리가 막 급격히 올라버리니까 채권 가격이 떨어져서 채권을 미국 국채가 세계에서 제일 안전하다고 생각을 해서 은행들이 사모아 났다가 가격이 떨어지는 바람에 자산 손실이 났잖아요. s b 은행 같은 데가. 네네. 그래서 이제. 금리를 내리기 시작한다 그러면 이제 채권 가격이 올라가니까 채권시장과 주시장이 또 요동을 치기 시작하거든요. 을 네, 네. 그런 것들을 모두 다 감안했을 때 금리를 내리는 시점은 물가 지표가 나오고 난 다음에 되게 후행적으로 간다고 보시면 될것 같습니다. 네. 선제적으로 올리는 경우도 있지만 그럴 경우에는 이제 자신이 있을 경우에는 그렇게 하는데 네. 불확실성이 있을 경우에는 아무래도 후행적으로 간다. 그래서 자꾸 연주는 물가 물가 그러는 것 같습니다.
0: 그 물가 지표를... 보통 소비자 물가 지표를 보면 압, 니까 아니면 생산자 물가, 뭐, PPI까지, 아니면 근원 물가인 p c 뭐, p 뭐 c 아, 그게 이제 요즘 예,
4: 예. 이론 중에서 좀 부딪히고 있는 것 같아요. 예, 예, 예. 이제 시대의 변화적인 내용인데, 소비자 물가가 요즘 팬데믹 같은 천재지표들에 대해서 급격히 올랐지 않습니까? 네, 네. 그런 올랐다가 내려가는 게 금리를 그렇게 올려도 확 내려가지가 않으니까. 네, 네. 소비자 물가 보는 것보다도 그런 물가를 보자. 식료품 가격과 에너지 가격을 빼고, 빼고. 물가를 보는 게 안전하다. 그렇게 네, 네. 예, 예. 말씀하는 분들이 또 계시고 네. 트럼프 대통령도 그렇게 이야기했고 지금 바이든 정부에서도 그렇게 보는 것 같아요. 야, 앞으로 저 연방준비은행은 물가 보지 말고 실업률만 봐. 음. 이렇게 보는 것 같아요. 지금 실업률은 3.9%라서 거의 뭐 완전 실업에 인플레이션을 유발하지 않는 그런 실업률에 가깝거든요. 인플레이션에 네. 가깝거든요. 그러다 네. 보니까 여기에 대한 경제 이론적인 그 논쟁들이 조금씩 이제 나타날 것 같습니다.
2: 네.
0: 개인 소비 지출이 22일에 발표된다고 하는데 이것도 좀 네. 중요한 물가 지표가
2: 될까요?
4: 아, 그럼요. 개인 네. 소비 지출 같은 경우 PC라고 하는 건데. 네, 네. 이게 아마 제가 볼 때는 좀 하향하는 방향으로 나올 겁니다. 아, 아, 네. 미국 가게도 가처분 소득이 좀 줄어들고 있고요. 네. 그 다음에 주택시장이 여전히 안 좋거든요. 미국도 부동산 시장이. 네. 그래서 오늘 월스트리트 저널에서도 언급을 한게 부동산 시장이 안 좋다 보니까 고용이 줄지 않습니까? 네. 부동산 부분에, 건설 부분에. 네. 그래서 이제 이쪽 부분에 고용이 줄고 하니까 소득이 줄고 그래서 이제 소비가 줄어드는 방향으로 나올 것이고 그렇게 되면 이제 소비자 물가도 하향하는 성향으로 나오겠죠.
2: 네. 아까
0: 그모두의 이제 미국은 좋은데 우리는 조금 다를 것이다라는 뉘앙스로 말씀을 하셨잖아요. 네, 네. 그럼 우리는 언제부터 기준 금리를 조정할 수 있을까? 그러니까 한은에서 통화 정책 기조를 미국의 금리나 시점과 유사하게 가져갈지 네네. 아니면 지금 너무 이제 상황이 좋지 않으면 선제적으로 혹시 기준 금리를 낮추는 것도 가능할지 지금 네네. 뭐 대출 받은 분들 같은 경우는 그것만 음. 학소고대하고 있는 분들도 많으셔서
4: 그렇죠. 제가
0: 대신해서 여쭙습니다.
4: 그러니까 이제 크게 보면은 금리를 낮추는 것이 많은 가계부채를 안고 있는 분들에게는 좋으실 겁니다. 네. 근데 이제 금리를 낮추게 되면 이게 이제 시장에 신호를 주는 거잖아요. 앞으로 금리가 올라갈 것보다 내려갈 게 많다. 가능성이. 네네 가능성이. 그러면 이제 부동산 시장에 지금 몰려있는 pf 대출이나 좀 막혀있던 부분들이 펴지지 않을까라고. 기, 그, 저 긍정적으로 보기보다는 네. 오히려 부동산 시장에 더 많은 버블들이 만들어질 가능성도 없지 않아 있거든요.
2: 네. 이제는 금리가
4: 떨어지니까 집살 때다 이제 이런 제이 식으로 돼가지고 네. 그래서 아마 정부나 하는 쪽에서는 금리 인하를 놓고 우리나라 같은 경우에는 그런 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 정확하게 보셔야 될 거예요. 근데 건강원장께서 하신 말씀은 pf대출 문제를 내년 4월까지 정치적인 또는 정무적인 판단을 하기 위해 기다리기에는 너무나 위험하다라는 말씀을 하셨기 때문에 금리 인하를 하시려면 미국보다 먼저 하실 가능성이 있는 동시에 자금 자금 유출이라고 그럴까요? 자금 대출이 상당히 많이 급격하게 일어날 가능성도 있다. 이렇게 보니까 금리만 뭐 내리는 게 되는 게 아니고 미국처럼 금리를 올리고 뒤에서 자금을 풀었거든요. 미국은.
2: 네네. 우리는
4: 금리를 내리면서 자금을 풀어야 되는 그런 현상이 또 생각을 해볼 수 있기 때문에 정책하는 분들은 상당히 민감하게 아. 이 조정관을 당겨야 될것 같습니다.
0: 네. 아까 채권 잠깐 말씀하셨었잖아요. 네. 그, 사실 이제 일반인들이 채권을 많이 하기는 좀, 좀 부담스러운 가격이 아닌가 생각해서 안 하는 분들이 많으시고 잘 모르는 분들도 많으세요. 근데. 네. 어, 또 하시는 분들도 의외로 작년보다 올해 많이 늘었다고 올한 3분기까지 이렇게 통계 잡힌 그렇죠. 걸 봤거든요. 네네. 네. 근데 아까 말씀하신 것처럼 이제 채권 금리가 이제 급락한 상황에서 네. 하는 게 어떨까 보유하고 있는 채권의 비중을 줄여야 되는 건가? 네 네, 신기로 채권을 매수해야 되는
4: 건가 고민되실 것 같아요. 음, 채권은 이렇게 보시면 될것 같아요. 우리나라에서 최장기 채권은 10년 만기 채권이거든요. 네네.
2: 그러니까
4: 이제 정기적금을 붓는다. 근데 정기적금 금리는 채권 금리다라고 생각하셔가지고 10년 안에 내가 큰 돈이 필요 없다. 그냥 내가 정기적금으로 은행에 넣자니 은행도 불안하고 만약에 그런 상황이라 그러면. 채권을 사시는 게 제일 안전하다고 보시면 될것 같아요. 네. 대부분 국가의 연기금을 관리하는 단체 우리나라도 국가, 저 국민연금관리공단이 가국 있지 않습니까? 네, 네. 이런 쪽은 미국 채권을 많이 삽니다. 왜냐하면 10년 만기 채권의 금리가 지금 한 4.8 정도 되면 네. 가장 우량한 채권 금리를 보장해 주는 거거든요.
2: 네.
4: 미국이 망하지는 않지 않겠습니까 그죠 이제 그러다 보니까 채권이라고 하는 건 정기적금 형태로 보시면 좋을 것 같고요. 네네. 예, 주식 같은 거는 이제 단기 투자로 많이 보시더라고요. 그런데 주식시장도 10년이나 이렇게 좀 길게 보시면 앞으로 성장주나 가치주 같은 거를 잘 발견하신다 그러면 네. 또 채권보다도 더 하이리스크 하이리턴이니까 네. 리스크를 네. 더 짊어지는 것만큼 소득은 또 늘릴 수 있다 이렇게 보셔도 될것 네. 같아요. 네.
0: 지금쯤 이제 내년도 경제예측하는 책들이 많이 나오거든요. 어, 네. 출판가 가보면 은요 그런데 이번에 5년 2024년부터 2028년까지의 경제 대예측 그러니까 5년치 네. 예측하신 거를 책을 내놓으신 거죠 박사님?
3: 네 그렇습니다.
0: 그런데 <웃음> 1년 전망도 어려운데 5년짜리 네. 전망을 해놓으셨으니까 어, 네. 너무 변수가 많지 않을까요? 이렇게 하신 이유가 있습니까?
4: 어, 제가 미국에서 공직 생활을 할때 대부분 미국 공기업과 미국 정부는 5년, 20년 전망을 같이 해요.
2: 네네. 근데
4: 우리나라는 제가 이제 삼성경제연구소에서도 근무를 했지만. 네네. 1년 예측을 많이들 하시더라고요. 네. 근데 경기 사이클이라고 하는 게 있으니까 제가 앞에서도 말씀드렸습니다. 미국 경제가 2025년부터는 반등을 할것 같다. 네네. 그러면 한국 경제도 2025년 말에서 2026년부터 반등 가능성이 있거든요. 어쨌든 네네. 세계 경제는 미국이 엔진 역할을 하니까요. 그러면 이제 2028년까지 경기 전망을 하는 데는 그렇게 어렵지는 않습니다. 아. 경기를 낙관적으로 보기 시작을 하니까. 또 기간적으로 봐도 사이클이 이미 하강 곡선을 탔다고 라 생각이 되면 예측하는 건 어렵지 않으니까요. 5년 전망을 해드리고 그다음에 2024년 1년 전망은 따로 제가 해드렸어요. 왜냐하면 2028년까지 전망이 상당히 좋게 나오는데 마치 내년이 또 좋아질 걸로 생각하시면 안 되잖아요.
2: 그래서
4: 내년은 아마... 한국 경제의 진바닥을 확인하는 해가 될 것이다. 그래서 민스키 곡선처럼 w자를 그리면 주식하는 분들은 잘 아시지만 속등이 일어나는 시점이 2025년 시점이 아닐까 제가 그렇게 예측을 해드렸습니다.
0: 네. 경제라는 게이경제 주체들의 어떤 생각의 총합의 결과일 수도 있고 네. 경제 행위의 결과물일 수도 있잖아요. 인간을 좀잘 탐구를 하면. 네. 좀 좋은 결과를 얻을 수 있지 않을까? 예측력도 좀 높아지지 않을까? 이런 생각을 잠깐 말씀드리는 중에 해 봤습니다. 네. 네. 그렇습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 곽수종 리엔 경제연구소장과 함께했습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼
0: 음, 4시 38분입니다. 실패하는 사람들은 이렇게 자책을 할 때가 있죠. 아, 내 네, 아이디어가 혁신적이지 않았다. 하지만 혁신적인 아이디어가 있었다면 꼭 성공을 했을까요? 혁신적인 아이디어가 오히려 실패를 불러올 수 있다. 네, 오늘 이 자리에 함께한 한국개발연구원 김동영 연구원의 생각입니다. 그 이유 <웃음> 들어보겠습니다. 안녕하세요. 김박사님. 안녕하세요. 네, 흔히 이제 언젠가부터 우리가 혁신하면 정말 중요한 가치로 생각했잖아요. 어, 네. 경제성장을 위한 핵심 동력이다. 네. 개인에게 있어서도 혁신을 해야 된다. 음. 사고의 혁신을 가야 된다. 막 이런 얘기를 많이 하는데 네. 혁신적인 아이디어가 오히려 실패를 불러올 수 있다. 음. 이렇게 말씀하셨거든요. 네네. 굉장히 도발적이기도 하고. <웃음> 어떤 의미예요? 일단.
5: 어, 이게 이제 여러 측면들을 살펴보면요. 특히나 요즘에요. 이 혁신을 명사라고 생각을 좀 하는 것 같습니다.
0: 명사잖아. 혁신.
5: 네. 그런데 사실은 혁신이라고 하는 건 동사여야만 하거든요. 네. 그러니까 혁신이라고 하는 게 마치. 어디선가 내가 찾거나 남들이 알지 못하는 아이디어를 찾아오면 네. 저절로 성공하거나 저절로 성장으로 이어질 것 같은 그러한 분위기들이 형성이 되어 있는데 네. 사실 혁신은 굉장히 치열한 동사여야만 합니다. 네. 그러니까 혁신을 할때그 여러 시도를 하고 실패하는 그 과정과 그걸로 인한 결과들이 어우러져서 나온 결과물이 무언가를 만들어내는 건데 네. 그리고 그게 혁신으로 이어지는 거고요. 혁신적인 아이디어만 있다고 해서 그거를 어떤 이유로 구현하지 못하면 결국에는 성장으로 연결되거나 변화로 연결되지 못하는데 우리 사회는 이제 너무 혁신이라고 하는 것을 강조하다 보니까 네. 혁신 이후에 있을 여러 가지 노력들이 조금은 감추어져 있는 것 같습니다. 네. 그래서 비유를 좀 하나 들어보려고 하는데요. 네. 우리 사회에 많은 동력들이 있습니다. 뭐 규제를 개선하려고 하고요. 아니면 투자를 해주려고 하고요. 네. 말씀하신 것처럼 혁신적인 생각을 장려하려고 하고요. 그런데, 이, 뭐, 총알을 예를 한번 들어보겠습니다.
2: 총알? 네. 네.
5: 총알은 1초에 한 400m를 날아갑니다. 좋은 궤도를 그리면 한 3km까지도 그냥 날아갈 수 있다고 그렇대요? 해요.
2: 그래요? 네. 오, 네. 근데
5: 이게 총이라고 하는 수단이 쏘면 네. 그 화약이라고 하는 동력으로 애를 밀어주는 힘이 있는데 사실 총알이 진짜 멀리 나갈 수 있는 이유는 그 유선형으로 만들어져 있기 때문이거든요.
2: 앞에가 이렇게 그렇죠. 네. 공기의
5: 저항을 벗어나서 그걸 이겨내는 힘 때문에 그 멀리 갈수 있는 건데 물론 동력도 중요하죠. 근데 마치 총알이 네모나게 생겼거나 펑퍼짐하게 생겼다면 아무리 동력이 좋아도 그만, 그렇게 멀리 못, 갈 거다. 못 갔을 겁니다. 네. 네. 혁신도 이와 비슷하다고 하는 거죠. 이런 마찰력이 존재하기 때문에 혁신이라고 하는 게 동사여야만 한다라는 얘기입니다.
0: 잠깐만요. 그러니까 지금 총알까지 쫓아갔다가 네네네. 그거하고 혁신이 어떻게 연결된다고. 그러니까 그어 그 화약이 동력이 돼서 혁신을 그렇죠. 했는데 네. 혁신을 할 그거를 완, 완전히 이뤄내기까지는 네. 그. 뭐좀 마찰요? 예. 네 공기 저항 그걸 네, 줄여야 된다는 말씀이신 네, 네, 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 동력만으로
5: 되는 것이 아니라 네. 그 앞에 마찰을 줄일 만한 여러 가지 노력들이 아. 뒷받침되어야 그러니까 한다는 그 거죠. 그러니까
0: 그 마찰을 가로막는 요인이 뭔지를 살펴야 된다는 이 맞습니다. 말씀이 오늘의 주제인 것 같은데요. 네, 네. 어, 그런데 이제 혁신적인 아이디어가 실제로 구현되는 일이 어 많지 않다고 한다면 음. 좀 그래도 동의 못 하시는 분들이 많을 것 같아요. 아직까지 그냥 혁신을 하니까 이렇게 됐겠지. 당연히 이렇게들 생각하시거든요. 네, 예를 들어서 좀 설명을. 해 주신다면 예,
5: 그런 오해가 이제 혁신의 앞과 뒤만 봐서 그런 경우들이 많은데요 네. 이제 중간 얘기에 대한 사례를 몇 가지를 해 드리면 예. 요즘에 맞춤형 디지털화 되면서 뭐 맞춤형 신발 맞춤형 소파 이런 것들이 굉장히 많아지고 있습니다 옛날에는 대량생산을 통해서만 만들어낼 수 있었던 것들인데 네. 이제 맞춤형 소파 같은 것들이 대표적인 예입니다 이제 어떠한 기업이 이 디지털로 정교하게 구현된 홈페이지를 이용을 해서요 뭐 프로테크 기술들을 이용을 해서 이런 우리집에 맞는 맞춤형 소파를 디지털 환경에서 구현을 해서 네. 주문할 수 있는 시스템을 만들었어요. 아주 네. 완벽하게 만들었는데 문제는 어떤 사람들이 굉장히 많은 사람들이 와서 가구를 검색하고 네. 재조합을 해서 장바구니에 담지만 네. 결제 단계에서 모두 다 포기를 하는 겁니다. 왜요? 근데 가격도 맞고 음. 나한테 맞춤형도 되어 있는데 나중에 가서 알고 보니까 기존에 있던 내 소파를 버릴 수 있는 수단이 부재를 했던 겁니다. 그래서 그 소파는 마음에 들지만 네. 실질적으로 내 소파를 버리는 데 있어서 어려움이 있었기 때문에 네. 정작 구매로까지는 연결되지는 못하는 거죠. 아. 그 맞춤형 소파라고 하는 건 그리고 디지털 환경을 구현하는 건 굉장히 좋은 아이디어였지만 네. 그런 것들이 구현되는 데 있어서 예상하지 못했던 여러 마찰들이
0: 아. 존재했던 겁니다. 네. 그러니까 싸다라는 게 굉장히 큰 혁신적인 거고 맞춤 맞춰준다는 것도 그렇죠. 혁신적인 거였는데 네. 그거를 실제로 처분이라든가 이런 곤란한 마찰 때문에 어, 어그 혁신적인 상품을 구입하지 못하게 하는 거였다라는 말씀이시죠. 그럼 이런 경우에 소파 우리가 버려드립니다. 무료 수거 이렇게 들어가면 (웃음) 괜찮은 건가요?
5: 그러면 이제 다른 또 비즈니스 모델들을 개발을 해내야겠죠. 왜냐하면 비용이 들어가니까 이제 더 다른 다음 단계의 고민들이 필요한 겁니다. 아. 자율주행도 비슷해요. 레벨 3가 지금 계속 한창 인기인데 유행인데요. 레벨 3를 자꾸 기업들이 미루고 있거든요. 왜냐하면 레벨 3라고 하는 자율주행 기술은 차가 운전을 하다가. 내가 통제를 못할 환경이 되면 네. 운전자한테 넘겨야 됩니다. 네. 그럼 운전자가 이제 운전대를 받아서 운전을 해야 돼요. 근데 사람 입장에서는 자율주행 레벨 3이 굉장히 비싼 기술인데, 네. 내가 그걸 산다고 해서 편하지가 않아요. 왜냐하면 통제권이 언제 넘어올지 모르니까 같이 거의 운전을 하고 있어야 됩니다.
0: <웃음> 그런 건가요? 네. 네, 그런 경우에
5: 이제 기술이 별로, 분명 기술 자체는 혁신적이지만. 그렇게 큰 효용이
0: 있는지. 그렇죠. 그런
5: 것들을 구현하는 데 있어서 여러 장애물들이 있는 거죠.
0: 아, 그러니까 굉장히 혁신적이긴 한데 뭔가 장애, 마찰이 있다는 말씀이신 거죠. 자, 그러면 혁신의 발목을 잡는 마찰력은 왜 생각, 생길까요? 그만큼 깊게 들여다보지 않아서 그러는 건가요? 아니, 뭔가요?
5: 어, 일단은 생각 단계에서 머물러서인데요. 그, 좋은 이 표현이 있더라고요. 로런 노드 그런 켈러그 경영대 교수가 이런 얘기를 했어요. 추진력이 강한 만큼 마찰이 따르는 건 너무 당연한 이치다라는 네. 것으로 이런 좋은 아이디어에 따르는 여러 어려움들을 표현을 했습니다 네. 예를 들면 뭐 우리가 타다라고 하는 최근에 혁신적인 사례들 계속 네. 혁신을 방해한 어떤 사례들로 구현 그 예시가 들어지는데, 뭐, 예를 들면 그럴 수 있죠. 타다라고 하는 것들이 이제 여계군송, 유상 여객군송을 허용하지 않았던 것들을 네. 어떤 혁신적인 아이디어로 세상에 내놓은 것들이란 말이죠. 네. 굉장히 좋은 아이디어였던 만큼 반발이 굉장히 컸습니다. 그런데 사실은 이런 불법 여객 운송은 현실에서 굉장히 많습니다.
2: 음. 잘 모르지만
5: 사람들이 병원에서 집에다 모셔다 드리는 서비스 네. 이런 것들 다 불법으로 이루어지고 있는 서비스들이거든요. 이 추진력이 클수록 마찰력도 크다. 그러기 때문에 굉장히 다양한 욕구들을 담아내기 위해서는 그에 맞는 그 다음 단계의 고민들도 같이 병행이 돼야 된다라는 이야기들을 이켈러우 경영대 교수는 같이 예시를 들어 말을 하고 있습니다.
0: 네. 그런데 그 마찰력. 처음에 제 혁신할 때 네. 마찰력을 어떻게 미리 알 수가 있을까요? 이제 결과적으로 거기 가봐야. 네. 어 그런 게 있었다고 인지를 하는 건지 아니면 그 전부터 그 마찰이 뭘지 계속 탐구를 했었어야 되는 건지.
5: 두 개를 다 같이 했어야겠죠. 그러니까 처음에 아무리 고민을 많이 한다 하더라도 예상하지 못하는 것들이 굉장히 많이 발생을 할 겁니다. 그래서 혁신이라고 하는 것들이 생각보다 처음 시작이 작은 경우들이 굉장히 많습니다. 우리가 새로운 시도와 실패가 많아져야만 혁신이 성공할 수 있다라는 상투적인 이야기들이 많이 시장에 있는데요. 이러한 것들이. 새로운 시도, 뭐, 내가 전에 없던 시도를 했기 때문에 실패한다라는 것이 아니라 아무리 면밀히 따져봐도 실제로 시도를 해보면 그것이 구현되는 과정에서는 어려움들이 굉장히 많을 수 있기 때문에 작게 해서 점점점점 키워가야 된다라는 네. 이야기들을 많이 하는데 한번 그 부분들이 이제 두 가지가 병행된 이야기라고 할 수가 있죠. 고민도 네. 많이 해야 되지만 네. 실제로 빠른 시도와 빠른 실패를 거듭하면서 결과물을 완성해 나가는 과정들이 혁신의 한 형태라고 할수 있습니다. 네, 근데 혁신하면 은 엄청나게
0: 그동안 생각하지 못했던 다른 단계, 다른 차원에서 어떤 결과물을 생각하잖아요. 그러다 보니까 짠 하고 나타나는 것 같은 느낌이에요. 그리고 굉장히 급속도로 해야지만이 좋은 거라고 생각하기 쉬운데 그러다 보니까 그 마찰이라는 거 마찰력 그거를 좀 간과하기가 쉬운 것 같아요 숨어있는 마찰력 맞습니다 사실은
5: 그 앞서서 있던 아이디어들을 한번 생각을 해보면 네. 이 사람들은 일반적으로 혁신하고 발명을 좀 구분을 못하는 것 같습니다 네. 그러니까 혁신은 발명이 아. 아니거든요 아. 발명이라고 하는 건 세상에 없던 아이디어를 분명 찾아내는 일입니다 네. 근데 혁신은 어쩌면 세상에 있었던 아이디어일 수도 있어요. 누군가가 네. 찾아 냈던. 그런데 그거를 구현하는 과정이 곧 혁신이거든요. 혁신도 이제 여러 종류가 있습니다. 첫 번째 혁신이라고 하는 건 이제, 어, 뭐 립튼 차 같은 겁니다. 우리가 네, 보통 보면 차. 네, 네, 네. 네. 똑같은 모양에 똑같은 가격에 똑같은 규격이지만 네. 조금씩 맛이 달라지는 그런 그렇죠. 것도 일종의 혁신입니다. 아, 그것도 혁신이에요? 그럼요. 너무 비슷한데
0: 혁신 아닌 것 같은데요. 아주
5: 작은 아. 혁신, 시장을 새롭게 만들어내지 못하지만 아. 소비자를 붙들어내는 혁신이라고 할 수가 있습니다. 경쟁이 아주 치열한 환경에서 이루어지는 혁신들은 네. 이제 스마트 팩토리 같은 이제 네. 공정 혁신 같은 것들입니다. 비용을 줄이는 혁신이 있는데요. 이제 우리가 일반적으로 얘기하면. 하 혁신이라고 하는 건 시장을 넓히는 혁신들입니다. 시장을 넓힌다라고 하는 건 새로운 아이디어를 찾아내는 게 아닙니다. 네. 예를 들면 아주 복잡해서 일부 부류만 쓸수 있었던 상품을 일반 대중이 쓸수 있도록 만들어준다거나 네. 너무 비싸서 일부만 쓸수 있었던 걸 음. 어떤 방식을 통해서 많은 사람들이 쓸수 있게 한다거나 네. 이렇게 되면 시장이 훨씬 더 넓어지는 거거든요. 네. 그러니까 시, 시, 이 혁신이라고 하는 걸 발명이 아니라 이런 시장이 넓어지는 과정으로 이해를 해야 하는데 음, 네. 이 부분에 대한 오해가 있다 보니까 뭔가 혁신이라고 하는 건 유레카를 외쳐야 되고 아. 와우라고 하는 아, 네. 그러한 탄성이 나와야만 네. 혁신이라고 우리가 오해하는 것들이 그 앞단에 조금 있는 것 같습니다.
2: 네, 그래요.
0: 자, 지금 혁신과 마찰에 대해서 지금 얘기를 나눠보고 있는데. 어 결국 이제 마찰을 마찰력을 얼마나 잘 극복해내는가가 혁신의 성공과 실패를 좌우하는 중요한 그렇습니다. 키가 된다고 네. 제가 이해를 했거든요. 그러면 이 마찰력을 잘 극복해서 혁신을 이룬 사례가 있으면 좀 설명을 하나 해줘 보시어요 네, 사실 이
5: 마찰력이라고 하는 건 눈에 보이지가 않기 때문에 네. 굉장히 점진적인 과정입니다. 예를 들어서 뭐 비근한 예지만 네. 사실은 비 우리가 지금 쓰고 있는 모든 것들이 그 마찰을 극복해서 이 앞에 와 있는 것들입니다. 음. 뭐 비행기 같은 것들을 한번 생각을 해볼까요 예전에 비행기를 만들려고 어떻게, 어떻게 했었냐면요 비행기라고 하는 게 사람이, 새가 나니까, 네. 사람한테도 날개를 달면 날수 있을 거라고 생각을 했습니다. 네. 그래서 성당 꼭대기에 올라가서, 뛰어내리고. 날개를 달고 뛰어내렸죠. 네. 당연히 실패를 했겠죠. 거듭된 실패를 끝에 점점, 점점, 이제 과학이라는 수단들도 네. 생기고, 그러다 보니 이제 양자 역학이라는 것들이 달라붙기 시작을 하고, 계속되는 실패와 성공과 실패와 성공들이 거듭이 되면서 이제 네. 오늘날에 비행기들이 나온 거거든요. 네. 이처럼 마찰력들을 이제 계속 여러 수단들로, 개설해 나가는 거죠. 네. 아까 가구 사례를 말씀을 드렸는데, 이제, 우리나라에도 인테리어 사례도 이런 것들이 있습니다. 인테리어를 아무리 좋은 기술을 갖다가 개발을 하더라도, 네. 이게 잘안 팔리는 겁니다. 그래서 안 팔리는 이유를 보면, 인테리어 시장의 수요자들이 젊은 층으로 바뀌었다라는 점이 한 가지가 찾아졌었고, 아, 네. 젊은 층이 인테리어를 적극적으로 하기에는 아직 소득이 좀 부족한 아, 그런 상태라는 것도 네. 또 찾아 냈었고요. 네. 그러다 보니까 처음으로 이제 인테리어 시장에 장기 무이자 할부 프로그램을 도입했던 기업들이. 있습니다. 성공을 했죠 그래서. 네, 36개월 뭐 60개월 이렇게 60개월까지. 하면 네, 성공을 하게 되는 사례들이 <웃음> 아, 전쟁하게 되는 거죠.
0: 그런데 네. 지금 그 예가 네. 마찰력을 극복했다는 예인가요? 그렇죠. 이해를 좀 못했어요. 물론 이
5: 마찰력이라고 하는 게 네. 그러니까 혁신이라고 하는 게 지금 당장 완성될 수도 있는데요. 네. 단기적인 성공을 가져다 줄 수도 있습니다. 그렇지만 계속해서 그 단계가 성공을 하고 나면 또 다음 단계가 나타나고 다음 단계가 나타나게 되는데 그런 것들을 계속 극복하는 과정들이 계속 이어지는 거죠. 음. 그래서 우리가 혁신의 앞과 끝만 보다 보니까 네. 뭔가 혁신이라고 하는 것이 하나의 세트인 것처럼, 명사인 것처럼 굳어지게 되는 그런 모습이 나타나게 됩니다.
2: 네.
0: 또 어떤 얘기 해주시겠어요?
5: 어, 이제 이 단기적인 사례들이 하나 있는데요. 음. 네. 미국의 도시 같은 경우에 그런 모습들이 많이 나타납니다. 이제 위스콘싱주 같은 경우에는 그 아이폰을 만드는 기업을 유치하기 위해서 폭스콘이라고 하는 기업을 이제 데리고 오려고 했었거든요. 네. 단기적으로 40억 달러를 지급을 했고요. 테슬라와 공장을 유치하려고 했던 이 네바다주 같은 경우는 10억 달러를 또 지급을 했습니다. 네. 그 실제로 유치를 하긴 했는데 이제 단기적으로는 성공을 해한 거죠. 하지만 굉장히 빠르게 이제 그 성적표가 도달을 하게 되는데 지금 내가 지불한 돈보다 그 얻은 혜택이 굉장히 적었구나라는 것들이. 비용
0: 편익 따지면 비용이 더 많았다. 훨씬 더
5: 높았다라는 사례들이 이제 밝혀지게 되면서 이런 마찰력이라고 하는 걸 극복하는 게 굉장히 쉽지 않구나라고 하는 사례들도 또 현실에서는 계속 살펴볼 수가 있습니다. 이렇게
0: 큰 기업 단위가 아니더라도 뭐 가정이라든가 조그만 사무실 이런 데서도 이런 마찰력과 이런 걸잘 이용하면 성과를 좀 끌어낼 수 있는 것도 있을까요? 연말에 이제 많이. (웃음)
5: 포상을 하거나 아니면 네. 내년도의 실적들을 이야기를 할 텐데요. 자칫하면 그런 것들이 마찰로 작용을 할 수가 있습니다. 이제 보통 기업들이 많이 하는 게 내년도 실적을 우리가 할수 있는 것보다 1.5배 정도 높게 잡아서 네네. 직원들에게 요구를 하는 경우들이 있습니다. 이렇게 되면 이게 직원들을 인커리지 하기보다는 네. 오히려 무언가를 내가 혁신적인 생각을 한다거나 네. 새로운 시도를 하는데 오히려 이제 반발을 일으킬 수도 그래요? 있거든요. 네. 네, 실제적으로 직원들이 그렇게 해서 지치는 경우들도 굉장히 많이 있습니다. 그래서 네. 혁신이라는 이야기를 굉장히 많은 곳에서 하게 하긴 하지만 이러한 마찰력을 극복하지 못하면 또 좋은 성과로 이어지지 못하는 일들도 많이 발생을 하게 됩니다.
2: 네
0: 그렇다고 혁신적인 아이디어가 필요 없다 이 말씀은 아니신 거죠? 어, 그럼 <웃음> 당연히 <웃음> 혁신적인
5: 아이디어가 기반이 되어야만 아, 네. 이런 것들이 이루어질 수가 있습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 김동영 한국개발연구원 박사와 함께했습니다. 네. 성영의 경제쇼 마칠 시간이네요. 저는 아나운서
2: 성기영이었습니다. 고맙습니다.